0: Hola, te habla Orlando Mergal. Quise hacer una pausa al comienzo del programa para informarte de un error que contiene. Hay una parte del programa en la que hablamos de conexiones de Internet y en unos casos hablé de gigabits y en otros casos hablé de megabits. Ya quisiera yo <ríe> tener una conexión a nivel de gigabits, pero la realidad es que de lo, co lo correcto de lo que debía estar hablando fue de megabits. Así que ya lo sabes, cuando llegue esa parte y escuché que estoy hablando de gigabits sabes que es un error en realidad lo correcto es megabits vamos ahora al programa saludos amigos y amigas les habla orlando mergal youtube se apresta a introducir servicio pagado nueva certificación de cables hdmi garantizará cables de mayor calidad Amazon retira dispositivos streaming de Apple y Google de su tienda cibernética. ¿Y sabes lo que tienen en común los sitios de internet para encuentros amorosos y los algoritmos de los motores de búsqueda? ¿La contestación te podría sorprender? Gobierno de los Estados Unidos publica nuevas normas para el diseño de páginas de internet. Nueva modalidad de Stage Fright deja más de un billón de teléfonos Android vulnerables. De todo esto y mucho más, hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal saludos nuevamente amigos y amigas y bienvenidos al programa número 172 de Hablando de Tecnología con este que les habla Orlando Mergal. Este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications y de Audible. Descarga el libro que quieras en formato de audio completamente gratis y disfruta de un periodo de prueba gratis de 30 días visitando tecnología.com. diagonal audible. Audible tiene sobre 180 títulos Muchos de ellos en español en formato MP3 que puedes escuchar en tu iPhone, iPad, Android, Kindle y hasta en tu computador de escritorio regular. También te recuerdo que puedes convertirte en patrocinador de Hablando de Tecnología visitando www.hablandotecnología.com diagonal apoyo. Eso te va a llevar directamente a la página de Patreon donde puedes autorizar una pequeña aportación mensual desde un dólar en adelante. Y si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs, nuestro nuevo servicio de diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este. Llama a Accurate Communications al 787-750-0000 para una consulta o visítanos en la internet en www.accuratecommunications.com. Y por último, si escuchas el programa directamente en la página de Hablando de Tecnología, no olvides el pequeño botón de Share Safe que hay debajo del título de cada uno de nuestros programas. Si piensas que nuestro material es bueno y que le podría resultar interesante a otras personas, dale Share y ayúdanos a multiplicar la audiencia de Hablando de Tecnología. Y ahora vamos a las noticias más destacadas de la semana. Bien, ya lo escucharon, ese sonido nos dice que tenemos correos electrónicos a nuestros oyentes y mi costumbre es cubrir los correos electrónicos antes de pasar a las noticias. El pasado 17 de septiembre... Recibí un correo de Cristian Dominici de aquí de Puerto Rico, que de hecho lo cubrí en un programa pasado. Eh, básicamente, el tema general del correo era que Cristian es lo que se conoce como un ciego legal y estaba preguntando sobre una aplicación que se conoce como VoiceOver que es una aplicación que viene con todos los teléfonos iPhone, también viene con todas las máquinas Macintosh, y que está dirigido precisamente a la gente que no ve bien, pues esta aplicación lo que hace es que le lee el contenido de las distintas aplicaciones dentro del sistema iOS o dentro del sistema 10 de Apple. Ahora, yo en aquella ocasión, le dije a Cristian que yo, pues francamente, tengo que admitir que no tengo mucho conocimiento de esa aplicación. ¿Por qué? Porque esa es una, un tipo de aplicación que la aprende a usar la gente que tiene ese problema, francamente. O sea, yo pues como no tengo ese problema, esa aplicación está en mi máquina, pero nunca me he puesto a jugar con ella porque, pues, pues, porque no tengo la necesidad. ¿no? Pero le prometí que iba a averiguar y que le iba a contestar su pregunta. Eh, de hecho, lo que he averiguado, tengo un par de videos eh, de, de que hablan de voiceover, que de hecho los mencioné en un programa ya. Y resulta que el 30 de septiembre me recibí un segundo correo electrónico, esta vez de José Luis Gallardo García, que dice de la siguiente forma. Dice, hola Orlando, me alegro de saludarte de nuevo. Esta vez te escribo para decirte que en la app de iBook de Apple... Se encuentra el manual completo y gratuito del iPhone, donde explica el uso de VoiceOver. No obstante, le puedes dar mi dirección de correo electrónico a nuestro amigo Cristian por si le puedo ayudar en algo, ya que yo también soy ciego. Por cierto, siento decirte que tu página no es accesible <ríe> y me dice y o yo no sé acceder a ella. Saludos y hasta otra. Enviado desde mi iPad. Pues, mira, José Luis, este, primero te agradezco la información sobre VoiceOver. Eh, sobre mi página, lo que te puedo decir es lo siguiente. Las páginas de Internet son accesibles o no accesibles en mayor o menor grado. Y francamente, o sea, mi página tiene algunas cosas accesibles. Eh, por ejemplo... Cuando uno escribe una página, uno diseña una página de internet, se utiliza una cosa que se conocen como alt tags. Que lo que es, es que, por ejemplo, si hay una foto, digamos que hay una foto de un amanecer en Luquillo, ¿verdad? Pues el alt tag se escribe a l t, -T a g dos palabras, a l t, -T a g el alt tag diría foto de un amanecer en la playa de Luquillo en Puerto Rico. Cuando la persona no vidente coloca su cursor sobre esa foto, técnicamente se supone que VoiceOver lea eso, esa información que está en el alt tag. Aparte de eso, se trabaja también con los videos que contienen las páginas. Mis videos, por ejemplo, todos están subtitulados tanto en inglés como en español. Y eso se hace por dos razones. Bueno, se hace por varias razones, pero voy a mencionar por lo menos las razones por las que yo entiendo que lo debo hacer. Primero, si fuera a hacer negocio con cualquier agencia federal, y de eso vamos a hablar más tarde en el programa, o fuera a ya fuera a venderle a las agencias federales o a darle algún tipo de información, el gobierno federal exige que todos los videos que contenga mi página de internet estén subtitulados. Pero en este caso, mis videos son en español. La ley lo que me exige es que estén subtitulados en español. Ahora, mis videos están eh, subtitulados en inglés y en español. ¿Por qué? Porque no solamente son accesibles, sino que le dan la ventaja a la persona que no entiende español, que no necesariamente es sordo o es ciego, le da la ventaja... Bueno, en este caso sordo, porque los ciegos no podrían ver el video, pero en el caso lo podrían oír. Claro, eh, le da la ventaja a la persona que no entiende español al a verlo en inglés. O sea, escuchar a leerlo en inglés, o sea, leerle el contenido de, de lo que está diciendo el video en español, leerlo en inglés. También si la persona es sorda, puede escuchar leer el contenido del video, ya sea en inglés o en español, lo que les resulte más cómodo. Pero la cosa va más allá. Una persona que tenga su audición perfecta, por ejemplo, puede estar viendo un video de esto en un sitio donde sea ruidoso o en un sitio donde sencillamente no lo puede escuchar porque molesta a los demás y le puede poner los subtítulos y ver el video y está leyendo lo que diría el video, lo que diría el locutor del video. no Así que le da más opciones a la persona que está utilizando la página para ver ese video y, es, y saber de lo que se está hablando en ese video. Así que cuando subtitulamos un video, no solamente lo hacemos para que la persona que no entiende el idioma lo lea en el idioma que sí entiende, sino que lo hacemos para beneficio de gente que puedan ser sordos, para beneficio de personas que estén en un ambiente ruidoso o inclusive que estén en un ambiente en donde no lo pueden escuchar. Así que mi página tiene esa ventaja. Algunas de mis páginas también tienen lo que se llama un botón de zoom, que si la persona tiene problemas con, con el, ¿cómo se llama? Con la legibilidad del, del texto, porque le resulta pequeño, le dan ese botón y el texto se pone más grande. Pero yo, para, por lo menos para los usuarios de Macintosh, le voy a dar un la sobre una ventaja del sistema 10. Si usted hunde la tecla de control, que es la tecla que está a la extrema izquierda abajo de su teclado y la deja hundida y a la misma vez le da hacia el frente a la ruedita del mouse. En el caso de mío, mi mouse es eh, Logitech y lo que tiene es una ruedita. Los mouse de Apple lo que tienen es una bolita y los modernos no tienen nada, son lisos. De cualquier forma, si usted hace lo que sería darle vuelta a la bolita, que en el mouse liso es sencillamente pasar el dedo de abajo hacia arriba, va a notar que todo el contenido de la pantalla se pone más grande, como si usted la estuviera migrando a través de una lupa. Y si le da hacia atrás, vuelve y retorna a su tamaño original en, en dentro de la pantalla. O sea, se pone al, al tamaño normal. Esto lo utilizo yo todos los días. Yo no soy ciego, pero desde niño he tenido problemas con la vista. Tengo un ojo con miopía. Tengo el otro con hipermetropía. Tengo un ojo vago, lo que le llaman ambliopía. Y aparte de eso, tengo astigmatismo. O sea que me hizo tanto chaval. Yo veo bien, yo puedo guiar y eso y veo en un, en un cartel de estos de, de las letras. Cuando yo estaba en la escuela, por allá en la escuela elemental, yo podía ver como hasta la quinta fila más o menos, quizás hasta la sexta. Hoy en día puedo ver hasta la cuarta. Así que todavía pues, más o menos veo, pero uso espejuelos para leer y qué sé yo. Y esto es una cosa que la utilizo todos, pero todos los días. Cuando algo está pequeño y no lo veo a leer, sencillamente aprieto la tecla de control, la dejo apretada y con la ruedita del mouse le doy hacia el frente y se pone bien grande. Y después que leo lo que quiero leer, le doy hacia la izquierda y se vuelve y se pone de su tamaño normal. Por último, todo este asunto de las páginas de Internet que tienen eh, facilidades para ciego para sordos y para personas con dificultades motoras. Se conoce como accesibilidad. Y en Estados Unidos a eso le da bastante importancia el gobierno federal. En Europa es súper importante. En Puerto Rico la realidad es que yo no he oído a nadie hablando de eso. Y yo hace tiempo que estoy tratando de, de cómo se llama, de darle lo más que pueda a mis páginas en términos de accesibilidad. Pero como dije al comienzo, pues en unos casos pues son más accesibles, en otros casos son menos accesibles. Y estoy montando un programa sobre este tema, buscando el experto correcto para que nos hable de ese tema eh, en forma de entrevista, como he hecho en el pasado con otros temas y con toda seguridad lo voy a tener que ir a buscar a Europa porque en Estados Unidos, pues obviamente los que voy a encontrar lo que hablan es en inglés y el programa es en español. Y en Puerto Rico he tratado y no he encontrado a nadie que pueda hablar sobre este tema con autoridad. Y yo, pues francamente, para traer a alguien que sepa más o menos lo que sé yo, que es un poquito, pues para eso hablo yo. ¿Verdad? Este, yo me he leído algunos libros sobre el tema y qué sé yo qué, pero ni remotamente soy experto en ese tema. Así que calma que estoy montando el programa. No, he, no tengo identificado todavía al experto correcto, pero en cuanto lo tenga, los primeros que se van a enterar son ustedes. Bien, y tengo un segundo correo en este caso del señor Daniel Martín o Martín. No sé, porque no tiene acento, así que Martín o Martín. Y nos dice de la siguiente manera. Hola Orlando, perdona que te moleste de nuevo. No es molestia ninguna. Te escribí hace tiempo preguntando por qué antivirus me podía eh, decantar para mi PC de sobremesa de uso doméstico. Me contestaste muy amablemente, pero el caso es que no recuerdo cuál me comentaste, pues es ahora cuando se me caducó el que tengo actualmente y por más que busco en los podcasts no encuentro el programa en el que salió mi pregunta recuerdo que me decía que tú usabas uno que no te hacía ir lento el pc por el porque trabajaba en la nube y no iba engordando el antivirus si no fuera mucho pedir me gustaría que me comentaras cuál era no hace falta que me contestes en, en antena si no quieres pues al ser una pregunta que ya salió, no querrás repetir las mismas preguntas. Aunque el tema de los antivirus es un tema que interesa mucho a los usuarios. De, eh, te mando saludos desde España y te animo a seguir con tu programa, que ya es mi programa, pues así lo siento. Un abrazo desde el norte de España, San Sebastián. Que by the way, es bello, <ríe> pero esos son otros 20 pesos. Eh, pues mira, eh, Daniel. El antivirus se, se llama la compañía se llama Iset, Se escribe E S E T. E de Eva, S de Sorullo, E de Eva, T de Trueno.com, ISET.com. Si lo compras para una PC, se llama NOD32. N de Nancy o de Orlando, D de dedo, 32. N O D 32. Si lo compras para la Macintosh, se llama ISET Cyber Security y lo consigues de nuevo en la misma, en la misma página, en ISET.com De hecho, si vas a la página de hablando de tecnología.com en la columna de la derecha vas a ver un botón que dice ISET y a través de ahí llegas a la misma página pero si quieres hacerlo a través de ahí como nosotros somos afiliados de la compañía nos dan una comisión Ahora, yo vengo usando este programa desde muchísimo antes de ser afiliado de ISET. De hecho, originalmente yo utilizaba Norton. El problema con Norton primero es que ya no viene para Macintosh, si es que tienes Macintosh. Y el segundo problema es que Norton es súper pesado. Te pone la máquina lenta, como tú bien dices, los productos de ISET, una de sus ventajas principales es que son súper livianos y segundo, son productos de avanzada, son productos que, que, que tienen las más recientes claves de los más recientes virus. O sea que es un producto súper efectivo. Ahora, no es a través de la nube como tú estás diciendo, es un programa que reside en tu computadora. Lo que pasa es que los programas de antivirus, ellos periódicamente se conectan a la compañía matriz para actualizar las definiciones de los virus que ellos contrarrestan. ¿no? Así que el programa constantemente, cada vez que tú prendas la máquina, él va a ir a la página de internet de iZet a ver cuáles son las definiciones más recientes y si hay definiciones que son más recientes que las que tiene tu máquina, él automáticamente las va a bajar y se va a actualizar. Pero el programa reside en la máquina, no reside en, el, en, el, en la nube. Ahora, aparte de eso, ellos tienen licencia para más máquinas. O sea que si tú tienes dos o tres máquinas en tu casa, puedes comprar una licencia de más de una máquina y te sale más económico. De nuevo, la compañía se llama ISET.ESET.com. E Bien, y la revista digital PC World nos informa que el servicio de video online YouTube acaba de anunciar que va a estrenar un servicio de suscripción este mismo mes. De hecho, se espera que esté inaugurado para el 22 de octubre. ¿Y qué es lo que hay detrás de este servicio de suscripción? Pues el problema es que cada día son más las compañías que se están dando cuenta, y de hecho de esto nosotros hemos hablado extensamente en el programa, de que los anuncios online no funcionan, son inefectivos. Y entonces eh, están buscando nuevas maneras de monetizar sus páginas de Internet. En el caso de los videos de YouTube, lo que se hace usualmente es colocarle anuncios encima de los videos. Que a veces tocan al principio, otras veces tocan al final, otras veces tocan en el medio. Pero el grueso de la gente, esta gente han descubierto que lo que hacen es que según aparece el video, le dan a la crucecita que tiene en la extrema derecha arriba y lo cierran. Así que básicamente el anuncio es inefectivo. Por eso están buscando... Otras maneras de monetizar su plataforma y la manera de monetizarla es mediante servicios de suscripción, lo cual los llevaría a un servicio similar al que ofrece Vimeo. Si usted va a la, a la página de Vimeo, va a ver, y de hecho Vimeo se escribe V-I-M-E-O. Pues Vimeo, la peculiaridad que tiene es que la gente que están en Vimeo, Pagan por tener sus videos ahí, con excepción de los que tienen la suscripción gratis, pero esos son extremadamente limitados. Si usted quiere de verdad valerse de todas las bondades que ofrece Vimeo, tiene que pagar. Y entonces, pues Vimeo deriva sus ganancias de lo que pagan la gente que están ahí colgando sus videos. A diferencia de YouTube, donde uno coloca los videos gratis y, y lo que hace la gente de YouTube es que le coloca anuncios publicitarios encima. Que dicho sea paso, la gente de YouTube es la misma gente de Google. Así que básicamente lo que le están colocando encima son anuncios de Google. Ahora, algunos críticos del sistema dicen que esto no va a ser tan fácil porque los productores de, de videos en YouTube, principalmente los que son megaproductores, los que tienen muchos videos y tienen muchos muchos views, o sea, mucha gente que han visto sus videos. No están demasiado de acuerdo con un modelo de suscripción porque el problema que tiene el modelo de suscripción es que en lugar de ellos ganar dinero, lo que harían sería pagar por que la gente vea sus videos. ¿Por qué? Porque yo ahora mismo, yo de hecho yo no tengo anuncio encima de mis videos, yo ahora mismo tengo un canal de YouTube bajo Orlando Mergal y tengo otro bajo Puerto Rico by GPS y entre ambos debo tener como 125 videos. Mis videos no tienen anuncios colocados encima porque, como yo he dicho antes en el programa, la gente de, de Google, en su inmensa sabiduría, un día decidieron que yo no era una persona grata y me cancelaron la cuenta de AdWords y no hubo manera de razonar con ellos Y, cualquiera de ustedes que haya tratado alguna vez de razonar con Google, pues dígame si tuvo algún éxito, porque a Google uno no le puede escribir, a Google uno no los puede llamar, así que no hay manera de razonar con ellos, ¿no? Pues... En el caso de mis videos, mis videos no tienen publicidad encima, pero en el caso de esta gente que están haciendo videos para ganar dinero, como ellos los monetizan precisamente es a base de publicidad, a base de anuncios que le colocan encima y a base de tags que le colocan encima que llevan a su página de Internet o a productos que ellos venden, etcétera, ¿no? En el momento en el que usted opte por un modelo de suscripción, obviamente la persona que paga por ver un video no va a querer que tenga publicidad encima porque él está, está suscrito a ese video y él está pagando por ver ese video, así que no puede tener publicidad encima. Así que para efectos del productor del video que devengaba su ganancia a base de los anuncios que le colocaba encima, pues básicamente se le cae el modelo y entonces pues obviamente la gente de YouTube van a tener que entrar en algún tipo de transacción con la gente que en videos. De suerte que parte de lo que ellos le cobren a la gente por suscribirse a ver los videos, le toque a la persona que produjo el video. El problema es ver cómo resultan esos números, a ver si resultan mejores de lo que resultaría colocarle anuncios encima porque va a pasar como pasa por ejemplo en Amazon con los libros de Kindle que los libros de Kindle la gente de Amazon quiere prácticamente regalar los libros de Kindle y entonces la gente que escribe en los libros son los que se quedan con, con la parte más corta de la soga no así que esto todavía está por verse la gente de YouTube quiere moverse en esta dirección pero por lo menos el rum rum que hay en el ambiente lo que se comenta en el ambiente es que la gente que produce los videos no están tan de acuerdo. Bueno, y estaba dando una vueltita por la internet, de esas que suelo dar casi todas las mañanas, y me encontré con una verdadera joya. Se trata de una novela titulada El asesino basura, del autor panameño Olmedo. Y quiero enfatizar que Olmedo escribe su apellido con H. Así que, para que lo puedan encontrar, es Olmedo con H. ¿Y por qué les hablo de una novela en un programa de tecnología? Pues porque me llamaron la atención los inventos de Johnny Tomate Alfonso, un excéntrico científico e inventor. Y es que la tecnología, en su máxima expresión, se manifiesta a todo lo largo de la obra a través de la imaginación de este personaje. ¿Y la trama? ¡Ja! Esa no se queda atrás tampoco. Una vez comienzas a leer, es imposible detenerse. Y no lo digo yo. Lo dicen críticas como la novela de las novelas, para los que busquen calidad y personajes delirantes, diferentes y concienzudamente descritos. ¿Qué más se puede decir de un libro después de críticas como esa? Si te gusta el mundo de la tecnología, la ficción y la aventura de suspenso policíaca, en El Asesino Basura lo encuentras todo. ¿Que cómo lo puedes obtener? Pues bien fácil. En tecnología.com diagonal El Asesino Basura. Eso te va a llevar directamente a la página de Amazon donde la puedes obtener para la plataforma Kindle o en papel tradicional. Este fin de semana... Lee un libro distinto, un libro que te agarra y no te suelta hasta que lo termines. Ordena ahora mismo el asesino basura. Bueno, y yo me imagino que casi todos ustedes los que escuchan hablando de tecnología deben tener en su casa un televisor de pantalla plana, porque hace como cuatro o cinco años atrás cuando cambiamos de la televisión análoga a la televisión digital, pues hubo prácticamente una revolución cambiando los televisores, de los televisores de tubo a los televisores de pantalla plana. Y los televisores de pantalla plana, casi todos tienen en común que se comunican con las máquinas de DVD a través de un tipo de cable que se conoce como HDMI. Y HDMI quiere decir High Definition Multimedia interface. ¿Qué es eso? Pues eso quiere decir que a través de ese cable, que generalmente es plano, pasa la señal de video, pasa la señal de audio e inclusive pro provee para algo que se conoce como señalización. Y señalización no es otra cosa que enviar información a través del mismo cable que no es ni de audio ni de video. Es información de computadora sencillamente. Ahora, la gente piensa que estos cables son todos iguales porque uno va a comprar un televisor y una máquina de DVD y te incluyen el cable muchas veces gratis o si no, pues son bien económicos. Pero no, estos cables no son todos iguales. Hay cables de buena calidad y hay cables que no sirven para nada. Y cuando tenemos cables que no sirven para nada, tenemos usualmente dos problemas. Primero, podemos tener una degradación en la imagen que se puede reflejar como lo que antes se conocía como lluvia cuando teníamos los televisores análogos o se puede reflejar como píxeles eh, espurios eh, donde usted ve manchitas en colores brincando en la pantalla que aparecen eh, ocasionalmente, no todo el tiempo. Eso es síntoma de un cable malo. Pero lo que es peor, los cables HDMI generan radiofrecuencias, radiación de radiofrecuencia. Y esa radiación tiene el efecto de interrumpir el funcionamiento de los, de los hubs inalámbricos, lo que se conoce por ahí como Wi-Fi. O hay gente por ahí que le dice Wi-Fi. Pues precisamente si usted tiene un cable HDMI malo, barato, una de las, de las consecuencias que eso puede tener es que le cause interferencia en su hub de Wi-Fi. Pero la cosa no se queda ahí, resulta, que los cables hdmi son los mismos que utilizan los nuevos televisores 4k con la diferencia de que el televisor 4k va a recibir mucha más señal mucho más ancho de banda a través de ese mismo cable que lo que recibiría un televisor 1080p así que lo que podría ser un problema con un televisor regular de alta definición con un televisor 4k cuando por fin empiece a llegar media 4k porque ese es el problema que tenemos ahora los televisores 4k no se venden porque usted no encuentra nada 4k que pueda haber en su televisor 4k y si usted ve un disco blu-ray que son 1080p usted lo ve en un televisor 4k lo que va a tener es 1080p no va a tener 4k porque el televisor no puede producir lo que no está en el disco así que el hecho de que no exista media 4K es lo que ha hecho que los televisores 4K no prosperen, pero se espera que eventualmente empiece a salir media. Aparte de que servicios como Hulu y como Netflix y eh, HBO y otros servicios eventualmente van a empezar a transmitir en 4K cuando algún día tengamos una Internet que valga la pena. Porque, por ejemplo, en Puerto Rico, con el ancho de banda que tenemos nosotros, no podemos ver 4K como quiera, porque sencillamente no funcionaría con el chorrito de Internet que tenemos. De todas formas, hay una entidad que se llama el HDMI Licensing LLC, que es un grupo que es responsable de desarrollar los estándares que gobiernan la fabricación de estos cables HDMI. Y esta gente han creado una, un sistema de licencia, si le podemos decir así, que va eh, a conocerse como HDMI Premium y va a ser un sellito plateado que va a tener en la parte un QR code y ese QR code usted lo lee con su celular y lo que le va a salir en la pantalla es la certificación de que ese cable pasó todas las pruebas necesarias para eh, cumplir con, con lo que se espera del no, que funcione con 4K y que funcione con 1080p sin problema. Ahora, primero que todo, déjame explicar qué cosa es un QR code para aquellos ustedes que no sepan. Son estos eh, códigos de barra cuadraditos que vienen, eh, ¿cómo se llama? Que parece como un rompecabezas, si le podemos decir así. Esos QR codes tienen la peculiaridad de que se pueden programar de un montón de maneras. Usted lo puede programar para que lo lea un teléfono celular, lo lee con la cámara del celular, con un programa específicamente para leer QR codes y, lo puede llevar, por ejemplo, a una página de Internet, lo puede llevar a un archivo de audio, a un archivo de video, lo puede llevar a un archivo PDF, dependiendo de qué uno programe en ese QR Code. En este caso, lo va a estar llevando a un archivo PDF donde le va a dar la licencia que le otorgaron al fabricante de ese cable. Lo segundo es que esta, este programa entró en vigor Ahora en septiembre, de hecho, entra en vigor a principio de septiembre, pero dicen los expertos que esperan que empe, empecemos a ver estos cables para principio del 2016. No lo vamos a ver de inmediato en el mercado porque obviamente la gente que tiene los cables en, en inventario van a querer vender los cables que tienen primero antes de empezar a colocar los cables nuevos. Y por último, pues, ¿cuál es la especificación que certifica esta, este, este nuevo programa de HDMI Premium? Pues, básicamente, eh, certifica varias cosas. Primero, la calidad del cable y qué sé yo qué. Pero, aparte de todos esos criterios de calidad, certifica que pueda pasar un ancho de banda de 18 gigabits por segundo. Esa es la cantidad de información que pasa una señal HDMI de 4K. Por eso es que yo le decía ahorita que en el caso de la gente en Puerto Rico, no esperen ver 4K por buen tiempo, porque el grueso de la gente en Puerto Rico no tiene 18 megabits de ancho de banda, ni en diesel ni en nada de esas cosas, porque en Puerto Rico lo normal es que uno tenga 4 o 5 gigas de, de internet. Eh, supuestamente hay anchos de banda mucho mayores, pero no es lo usual. ¿Por qué? Porque son costosos y la gente sencillamente no los puede pagar. No es como en Estados Unidos, que yo tengo conocidos, tengo familiares y eso allá en Estados Unidos. Por ejemplo, para que tengan una idea, yo tengo un primo que vive en Fort Worth, en Texas, y me dice que tiene 40 gigabits y lo que paga son 80 dólares y le incluye cable TV y le incluye el teléfono también. En Puerto Rico esos 40 gigabits, costarían como 150 dólares al mes y sencillamente pues la gente no puede pagarlo así que cogen los planes más económicos y con los planes más económicos no van a poder ver 4K tampoco pero de todas formas por lo menos es bueno saber que ya no, no va a haber la posibilidad de que compremos un cable caro pensando que es bueno y que no cumpla con las especificaciones necesarias para nuestro equipo porque por el hecho de que un cable sea dorado y venga en un paquete elaborado y qué sé yo y sea bien grueso porque los hacen gruesos para que usted piense que son mejores pues mire hay muchos cables de esos que son de lo más esotérico usted los ve lo más bonito pero sencillamente no tiene nada de mejor que un cable que le pueda costar 10 dólares así que para uno poder saber que de verdad lo que uno está comprando vale la pena. Este programa de HDMI Premium llega en el momento perfecto para uno saber que está invirtiendo su dinero adecuadamente. Bueno, y la gente de Amazon acaba de anunciar que a partir del próximo 29 de octubre no van a vender más ni los Chromecast de Google ni los Apple TV. ¿Y por qué no los van a vender? Pues según la gente de Amazon, no los van a vender porque estos equipos no incluyen la programación de Amazon Prime que quiere vender Amazon a través de los servicios de televisión por Internet. ¿Qué pasa? Cuando usted compra, de hecho, todos estos sistemas funcionan de manera bien similar. Puede ser un Roku, puede ser un servicio de Amazon eh, Fire, que es un equipo que hace la gente de Amazon. Puede ser un, un Roku, puede ser. Un Chromecast, puede ser el Apple TV. Todos básicamente hacen lo mismo. Te ofrecen la capacidad de sintonizarte con gente como Netflix, con gente como Hulu, como HBO, como Wall Street Journal, distintos servicios, unos de ellos noticiosos, otros de programación, etcétera, que uno los contrata a través de Internet y ve televisión de manera Prácticamente sin anuncio. El único que de hecho le coloca anuncio es Hulu, porque por ejemplo Netflix no tiene anuncio alguno. Uno ve los programas todos corridos y los ve sin anuncio. Pero qué pasa? Que en el caso de Apple TV, Apple TV no permite que usted vea el contenido de Amazon Prime porque el servicio de Amazon Prime es similar a lo que sería el servicio de iTunes, donde usted puede alquilar una película o una serie de televisión y verla a través de su dispositivo de Internet, que en este caso sería un Apple TV. Pues en el caso de Apple de Amazon Prime es precisamente eso mismo, pero para verlo a través del Amazon Fire. Ahora, en mi opinión, y yo he estado escuchando lo que han comentado otra gente en la Internet y tienden a coincidir con lo que yo digo. Muchos de ellos han dicho lo que les voy a decir ahora y ninguno de ellos ha dicho lo que les voy a decir después. La mayoría de ellos coinciden en que esto es una niñería de parte de la gente de Amazon, porque el negocio de Amazon no es vender cajitas de televisión. El negocio de Amazon es vender libros y estos equipos lo que sirven es de imán para llevar a, la, a los clientes a la página de Amazon. Y en la medida en que usted enajene a esos usuarios, no le va a vender el Chromecast, no le va a vender el Apple TV, pero tampoco le va a vender nada más porque básicamente usted está rechazando esa clientela. Esa es una de las razones por las que esta movida de Amazon no es una movida inteligente. Lo que pasa es que estas compañías a, más o menos a la buena tienen una guerrita fría porque por ejemplo eh, a principio que Apple sacó el el el, el iPad la aplicación de Kindle que usted instala en el iPad le permitía comprar los libros de Kindle a través de esa aplicación desde su iPad. Pero qué pasa? Que entonces la gente de Apple introdujo iBooks, que es básicamente lo mismo que Kindle, pero desde la plataforma de Apple. Y una de las cosas que hicieron fue exigirle a Amazon que no podía vender sus libros a través de la aplicación de iPad. Por consiguiente, cuando usted quiere comprar un libro de Kindle, tiene que ir a la página de Amazon, comprar el libro, y una vez usted lo compre en la página de Amazon, entonces lo puede descargar al iPad o descargarlo al iPhone. Pero no lo puede comprar a través del iPhone, porque la gente de Apple lo que quieren es que usted le compre el libro de ellos, no que compre los libros de Amazon. Así que ellos, entre unos y el otro, tienen una guerra fría, y lo que están haciendo es, como decimos en Puerto Rico, serruchándose el palo unos a los otros, este, buscando cómo hacerse daño uno al otro. Y esto no es más que una estrategia de parte de Amazon para tratar de hacerle daño a Google y tratar de hacerle daño a Apple. Pero yo entiendo que esto le va a hacer más daño a ellos de lo que le va a hacer a Apple, porque Apple tiene una red de tiendas por todos los Estados Unidos y por todo el mundo. Y la gente que quiera comprar un Apple TV no tiene que comprarlo en Amazon. De hecho, no lo van a comprar en Amazon. Porque es más fácil, si yo quiero un Apple TV, me monto en el carro y en 10 minutos estoy en Best Buy. Y como los, los equipos de Am de Apple, Apple no permite que los descuenten. Pues los equipos de Apple valen lo mismo, no importa donde usted los compre. Si yo compro el Apple TV nuevo, que de hecho viene en dos precios, viene en ciento, creo que $140 y y 199 básicamente 150 dólares y 200 dólares pues el Apple TV nuevo me va a comprar me va a costar 150 o 200 dólares si lo compro con Apple si lo compro en Amazon hasta el 29 de octubre si lo compro en Best Buy si lo compro en cualquier otra tienda donde quiera que lo vaya a comprar me va a costar exactamente lo mismo Así que la gente prefiere comprarlo en persona porque no se van a economizar nada comprándolo en Amazon y lo tienen de inmediato. Lo que le dicen allá en inglés, instant gratification. Como los nenes chiquitos, yo lo quiero y lo quiero ahora, lo quiero ahora. Pues, pues como lo quieren ahora, se montan en el carro y van y lo buscan y en cuestión de 10 minutos lo tienen en la casa enchufado y están viendo la televisión. Así que. Yo entiendo que esto le hace más daño a la gente de Amazon que al propio Apple y al propio Google, porque lo que logran con eso es que la gente no le compre el, el equipo, el Apple TV o el Chromecast, pero tampoco le van a comprar más nada, porque cuando uno va a la página de Amazon es como cuando usted va a una tienda, que usted iba a comprarse un par de medias y viene con un par de zapatos, se compra una camisa, se compra una corbata, viene con cuatro o cinco cosas que no pensaba comprar. ¿Por qué? Porque en el momento que fue a comprarse A, vio B, vio C y vio D, y le gustó también y se compró las cuatro cosas. Pues eso mismo pasa con todos estos equipos. La gente va a la página de Amazon a comprar un Apple TV, pero compran el Apple TV, compran un par de libros, compran otras cosas que no pensaban comprar. Y al usted rechazar a ese cliente, básicamente cerrarle la puerta en la cara, pues usted se está cerrando la puerta en la cara, usted mismo. Bueno, ¿Y te has preguntado alguna vez cuánto de lo que aprendiste en la universidad o en la escuela todavía está al día? La realidad es que muchas de las profesiones que se practican hoy en día ni siquiera existían hace 5 o 10 años atrás. Déjame darte un ejemplo. Cuando yo estudié mi maestría en comunicación, la internet no se conocía. De hecho, Compré mi primera computadora en el 1985 para hacer mi tesis y la gente que teníamos computadora éramos tan poquitos que la mayoría hasta nos conocíamos. Hoy la mayoría de la gente lleva mucho más poder de computación en el teléfono inteligente que llevan en el bolsillo. En un mundo así da trabajo mantenerse al día y la obsolescencia tampoco es una opción. La mayoría de las profesiones exigen que nos mantengamos al día. De lo contrario, las oportunidades van a ir a parar a manos de nuestros competidores. Una de las mejores maneras de mantenernos a la vanguardia es leyendo. Pero, ¿quién tiene el tiempo de leer en este trajín que llevamos a diario? Yo le busqué la vuelta a ese problema desde la década de los 80. Para aquella época se conseguían todos los libros del momento grabados en cassette. Poco después, durante la década de los 90, comenzaron a venir en sede y con la llegada de la Internet surgió Audible. Audible es propiedad de Amazon, así que tienes la tranquilidad de estar haciendo negocios con una compañía responsable y de prestigio. Y la variedad. ¡Ay, mi madre! Audible cuenta con sobre mil libros sobre todos los temas imaginables que puedes descargar a tu computador, teléfono inteligente, tableta o hasta tu iPod y comenzar a escuchar en cuestión de minutos. Y ahora, con el enlace de afiliado de Hablando de Tecnología, puedes descargar tu primer libro completamente gratis. ¿Cómo? Pues dándole clic al nuevo anuncio de Audible que se encuentra en la columna derecha de nuestra página o sencillamente visitando tecnología.com diagonal Audible y se escribe Audible. Y recuerda que cuando compras a través de uno de los enlaces de afiliado de nuestra página, colaboras con el programa sin que te cueste un solo centavo adicional. Y déjame decirte un secreto. Muchos de los cientos de libros que yo supuestamente me he leído No me los leí nada Lo que hice fue escucharlos en formato de audio Y es que es la misma cosa Audible usa locutores de fama internacional Que leen cada libro palabra por palabra Pero eso no es todo Como tienen habilidad histriónica Estos locutores le infunden vida e interés A temas que en ocasiones pueden ser bastante áridos No te quedes atrás Haz ah, como yo. Esas dos horas que desperdicias en el tránsito día tras día, aprovechalas leyendo con Audible. Vas a aprender un montón y te vas a acordar de mí. Anda, suscríbete ahora en tecnología.com diagonal audible Ah, y si te lo estabas preguntando, sí, tienen libros en español, los encuentras en el menú de Foreign Language. Bueno, y a que tú no me adivinas qué tienen en común los sitios estos de Internet donde la gente van a buscar novios y novias y los motores de búsqueda como Google, Bing y Yahoo. ¿No me adivinas. Pues mira, tienen algo en común que yo estoy seguro que nadie lo va a adivinar. Resulta que lo que tienen en común es que, tanto los sitios de estos de buscar novias como los motores de búsqueda le dan mucha, pero mucha importancia a la corrección. Y no lo estoy diciendo yo, porque yo tengo un video que llevo tiempo con él en la página de internet. De hecho, le voy a hablar algo de eso ahorita. Eh, y francamente no tiene, no se vende. ¿Y saben por qué no se vende? Porque como dice un... un un escritor que yo leo mucho de sus libros dice que usted se puede hacer rico vendiéndole a la gente lo que quiere pero no vendiéndole lo que necesitan y la gente pues piensa que esto que yo les voy a hablar no tiene importancia ninguna pero lo está diciendo nada más y nada menos que la revista Digits del Wall Street Journal tanto para los sitios de internet de donde la gente van a buscar novias y novios y todas esas cosas los sitios de dating como le dicen en inglés como los motores de búsqueda le dan mucha importancia a la corrección, aunque por razones distintas, en algunos casos, en otras por las mismas razones. Yo me sorprendí. Eh, fíjense ustedes cómo funciona esto. Si usted está buscando una pareja y usted lee el perfil de esa pareja y está lleno de errores, ¿qué es lo que usted automáticamente concluye? ¿Acaso no concluye que es un torpe? Que, que es un que, que carece de educación porque no sabe escribir todo lo que escribe está lleno de errores. Así que uno de una cosa extrapola a las otras. Esa primera impresión que uno quiere que sea buena usualmente va a ser negativa. En el caso de los motores de búsqueda le da mucha importancia a la corrección porque los motores de búsqueda todos viven de darle a usted el resultado más acertado. ¿Por qué? Porque realmente un motor de búsqueda no es otra cosa que un sitio donde la compañía cuelga anuncios. En el caso de Google, cuelgan los Google Ads. En el caso de Yahoo, los Yahoo Ads. Y en el caso de Bing, los Bing Ads. En todos los casos, pues son anuncios publicitarios que cuando usted está buscando información en Google, tropieza con esos anuncios. Y cuando usted le da clic, Google recibe un ingreso. Pero ¿qué pasa? Si usted cada vez que fuera a Google le diera resultados equivocados, después de un rato dejaría de ir, ¿verdad que sí? Pues eso es lo que pasa. O sea, para Google es bien importante que los resultados que ellos le den a sus usuarios sean acertados porque en esa misma medida esos usuarios van a regresar una y otra vez a Google y en el momento en que regresan se exponen a los anuncios que están colocados en el, en el motor de búsqueda de Google. Porque Google en última instancia no es más que una gran compañía de publicidad. El motor de búsqueda es el imán, el anzuelo que ellos utilizan para llevar gente a la página y que busquen información allí. Y en la misma medida en que busquen información, se exponen a los anuncios que hay colocados en la página de Google. Por eso ellos le dan mucha importancia a la corrección, pero de nuevo eso es Google, pero en el caso nuestro particular, cuando uno busca en una página de internet y empieza a encontrar una página llena de errores, pasa como cuando lee el perfil del novio o la novia que uno anda buscando, uno piensa que morón uno dice, pero este individuo no sabe escribir. O sea, si este individuo no sabe escribir, ¿cómo es posible que entonces me quiera vender sus servicios o me quiera vender un producto? Si me quiere vender un producto, probablemente el producto es malo o la garantía no sirve. O sea, uno empieza a extrapolar de una cosa y termina concluyendo otra muy distinta, pero que es negativa para la persona que colocó eso en la Internet. Por eso es bien importante que cuando nosotros escribimos en la Internet escribamos correctamente porque esa es la primera impresión que recibe la otra parte. Así que en la medida en que esté correctamente escrita, pues vamos a dar la impresión positiva. Si está lleno de errores, vamos a dar la impresión negativa. Todo lo contrario de lo que queremos lograr. Ahora, yo le estaba diciendo al principio que yo tengo un producto que se llama Redacción Eficaz. Y Redacción Eficaz... Básicamente habla de dos o tres cosas y una de ellas es precisamente la corrección, la ortografía y cómo nosotros debemos ocuparnos de escribir de una manera en particular para lograr resultados. Porque, ¿por qué, ¿Por qué es, que es eficaz? ¿Por qué se llama redacción? eficaz, porque la redacción eficaz es la redacción que logra el resultado que nosotros queremos lograr, cuando nosotros escribimos algo y lo colocamos en la internet y no logramos el resultado que nosotros queremos, pues es redacción puede estar correcta, pero no es eficaz porque eficaz es que logre lo que yo quiero. De lo contrario, está correcta, pero no es eficaz. Pues ese DVD yo lo tengo colocado en varias de mis páginas de internet y lo voy a eliminar como voy a eliminar todos los demás. Porque en realidad, o sea, como decía este señor, que de hecho se llama Bob Bly, es un copywriter de los Estados Unidos y tiene varios libros excelentes. Bob Bly dice que uno se hace rico vendiendo lo que la gente quiere, pero se queda pelado. Vendiendo lo que la gente necesita, porque la gente no compra lo que necesita, la gente compra lo que quiere. Así que se lo estoy diciendo por si alguno de ustedes interesa adquirir este DVD o alguno de los otros que hay en mi página, porque hay dos o tres más que son excelentes, lo hagan pronto porque los voy a eliminar todos. Allí hay uno que se llama el, re el resumen perfecto. Hay otro que se llama la entrevista perfecta que yo me tomé la molestia de entrevistar a 12 directores de recursos humanos de compañías de clase mundial, entre ellas farmacéuticas, entre ellas bancos, entre ellas tiendas por departamento. Y a todos le pregunté básicamente qué ellos consideraban un resumen perfecto y qué ellos consideraban una entrevista perfecta. ¿Por qué? Porque el proceso de reclutamiento de un empleado consta de dos partes. Primero, usted somete un resumen y a base de ese resumen usted logra una entrevista. Esa es toda la función del resumen, ¿saben? No es que se vea bonito. No es que usted tenga el resumen más largo, más cortito, ni nada de esas cosas. Es que lo llamen para una entrevista. Si usted produce un resumen y nadie lo llama para entrevista, su resumen no sirve porque no está logrando su objetivo. No está siendo eficaz. Pues, el, el primero precisamente es el resumen perfecto. El resumen perfecto de nuevo es el que logra que te llamen entrevista. Y el segundo es la entrevista perfecta, que es la que logra que te den el puesto. Porque si no te dan el puesto, pues de nuevo te entretuviste muchísimo, fuiste a entrevista, conociste a una persona, conversaste con él toda una tarde y después cogieron a otro. Pues entonces tu entrevista no fue perfecta porque no lograste tu objetivo que era conseguir el puesto. Así que estos son, son dos DVD que de nuevo yo produje hace como o cinco años atrás y que entrevisté a gente de compañías de clase mundial y de nuevo la gente prefiere gastar dinero en ir a un concierto o estar por ahí en la bayolla pero ese tipo de producto no lo compran porque eso no es importante qué cara este eso lo sabe cualquiera lo sabe cualquiera pero siguen desempleados no así que verdaderamente o sea llevan rato en la página no vale la pena que estén ahí porque a nadie le interesan como a nadie le interesa lo voy a eliminar así que de nuevo según el Wall Street Journal, no según Orlando Mergal, la corrección en todo lo que uno coloca en la Internet no solamente es importante por si uno va a buscar una novia o un novio. También es, digo, un novio, si es, <ríe> un novio si es mujer y una novia si es varón, ¿no? Pero no solamente es importante para eso, es importante también para todo lo que usted coloque en los motores de búsqueda porque si está lleno de errores, ni Google, ni Bing, ni Yahoo le van a dar una buena colocación. Bueno, y si ya te cansas de acumular likes, suscriptores, seguidores, conexiones, o sabe Dios qué, en las redes sociales, y no encuentras manera de convertirlos en beneficio económico para ti o tu empresa, entonces mi nuevo libro para el Kindle de Amazon, Desarrolla tu plataforma en terreno firme, es la solución que estabas buscando. Con Desarrolla tu plataforma en terreno firme vas a aprender a desarrollar tu propia lista, a publicar un blog que no se afecte por los cambios de algoritmo de los motores de búsqueda, a publicar un podcast como este y desarrollar una audiencia mundial, a utilizar encuestas para conocer exactamente lo que quiere tu audiencia, a publicar libros que te proyecten como un autor, ayuden a hacer crecer tu lista y produzcan ingresos, a utilizar las redes sociales como artoparlantes para promover tu propia plataforma en lugar de la de ellos y hacer crecer tu lista celebrar seminarios presenciales y llevar a esos participantes a tu plataforma en la internet desarrollar y celebrar webinars que te proyecten como un experto contribuyan al crecimiento de tu lista y te produzcan ganancias Usar el correo electrónico de manera legal y ética para comunicarte con tu audiencia y producir ingresos y hasta valerte del correo regular, un recurso en el que pocos piensan para atraer nuevas personas a tu audiencia, hacer crecer tu lista y edificar tu plataforma. ¿Y sabes qué? El 90% de las técnicas y estrategias descritas en este libro son las mismas que he utilizado por años para publicar blogs, Podcasts, libros, páginas de internet y una infinidad de proyectos más. Por eso sé cómo funcionan. Y ahora por primera vez las comparto contigo en Desarrolla Tu Plataforma en Terreno Firme. Y ni siquiera tienes que tener un Kindle para leerlo, porque la aplicación de Kindle viene para iOS, Android, Blackberry, Macintosh y Windows. Y además es 100% gratis. ¡Ordena tu copia hoy mismo! Todo lo que tienes que hacer es visitar www.desarrollatuplataforma.com y te va a llevar directo a la página del libro en Amazon. Bueno, y según la revista digital CIO América Latina, el gobierno de los Estados Unidos acaba de publicar nuevas normas para el diseño de páginas de Internet. Y a mí, me eh, francamente, me da gracia porque cuando uno va a las páginas de Internet, particularmente del gobierno de los Estados Unidos, son las páginas más feas que uno puede encontrar en toda la Internet. Y de hecho, la mayoría de ellas parece que fueron diseñadas hace 20, 15 o 20 años atrás, cuando comenzaba la Internet. O sea, básicamente lucen primitivas. Pero eso tiene una razón de ser. De hecho, la, el artículo de CIO América Latina precisamente critica eso, pero eso tiene una razón de ser. Eh, de hecho, yo no sé cuántos de ustedes recordarán la película Armageddon de Bruce Willis. Eh, en esa película, Bruce Willis era un experto en de estos pozos petroleros y él tenía un crew que eran todos especialistas en trabajar con, con estos tipo de excavaciones, ¿no? Básicamente una especie de geólogo, pero especialista en petróleo, ¿no? Y entonces hay este meteoro que viene a destruir la Tierra y la NASA recluta al grupo de Bruce Willis para entrenarlo y enviarlo a aterrizar en ese meteoro y destruirlo, colocarle unas bombas nucleares para que el meteoro reviente y no destruya la Tierra, ¿no? Y en el momento en el que están saliendo uno de, la, de los... Personas que trabaja con Bruce Willis, que era un, no me acuerdo ahora cuál de los actores era, pero era uno que hacía el papel como de medio loco, que era físico, era especialista en física. Le dice, oye, tú sabías que tú vas en la punta de un cohete que vale no sé cuántos millones de dólares. Él dice allí el número, pero el asunto es que vale X cantidad de millones de dólares y todo lo que está debajo de ti se vendió por subasta o sea, básicamente lo, se lo compraron al menor postor. Así que básicamente eso mismo es lo que sucede con las páginas de Internet del gobierno de los Estados Unidos, que es que eh, las hacen el menor postor y usualmente la persona que menos cotiza es el menos competente. No siempre, pero muchas veces sí. Así que. Como el gobierno compra lo más económico, pues usualmente tiene lo más flojo, ¿no? Así que esa es una de las razones por las que las páginas de internet de, los, de las agencias gubernamentales son tan malas. Ahora, hay un libro que yo lo he mencionado ya antes en el programa que se llama Don't Make Me Think. Y lo escribió un caballero que se llama Steve Krug, K-R-U-G. Y este libro, para que tengan una idea, el derecho de autor del libro es del año 2000. El libro no es nuevo. Ya lleva en el mercado 15 años, que en la Internet 15 años son una eternidad. Sin embargo, el libro sigue siendo básicamente la Biblia de cómo se diseña una página de Internet. ¿Por qué? Pues porque el libro realmente de lo que habla no es de diseño de páginas de Internet o de la apariencia de páginas de Internet. El libro de lo que habla es de cómo fluye la información en una página de internet. Por ejemplo, te habla, para aquella época, estaban hablando de un término que ahora está muy de moda, que es la fricción. En una página de internet, cuando hablamos de fricción, hablamos de todo lo que impida la comunicación. Yo, de hecho, en el programa he hablado del modelo de la comunicación y ustedes recordarán que hablé de que tenemos un emisor, tenemos un canal, tenemos un mensaje que pasa por ese canal y tenemos un receptor en el otro extremo. Además de eso, tenemos retroalimentación, que es lo que el receptor le contesta al emisor y tenemos el elemento de ruido, el ruido. Es todo lo que impida la comunicación. Y en el caso de una página de Internet, el ruido es lo que se conoce también como la fricción. En una página de Internet, todo aquello que contribuya a impedir la comunicación se cataloga como fricción. Eh, Krug también hablaba para allá, para el año 2000, de usability, de lo que estábamos hablando ahorita, de las facilidades que tenga una página para los ciegos, para los sordos, y las para, para las personas con problemas motores. Y también hablaba de los videos con subtítulos y de los alt tags, que hablé también al principio, A-L-T-T-A-G-S, alt tags. Y los alt tags son información que le colocamos a la fotografía, a las ilustraciones y a otros elementos que haya dentro de la página de Internet que el motor de búsqueda sea capaz de identificar. Porque cuando Google pasa por su página de Internet que lo que pasa es lo que se conoce como una araña. Es un robot. Es un, es un tipo de programa que se conoce como un robot y que lo que hace es leer el contenido que tiene la página suya para darle la colocación más adecuada dentro del motor de búsqueda. ¿Pero qué pasa? Usted pone una foto de un atardecer en su página de Internet y Google no tiene ni idea qué es eso. Él sabe que ahí hay una imagen, pero no sabe de qué trata. Y como no sabe de qué trata... No le da ni valor a favor ni valor en contra a su colocación en la Internet. Básicamente como si esa foto no estuviera ahí. Ahora, si usted le pone un alt tag a esa, a esa foto y dice atardecer en Puerto Rico en la playa de Rincón. Ajá, pues entonces ya yo sé que eso es una foto de un atardecer en una playa en Rincón y cuando haya alguien buscando información sobre Rincón, esa página se va a colocar entre los resultados que yo le voy a ofrecer. ¿Por qué? Porque ya yo sé lo que hay en esa imagen. Y si tengo una gráfica, un pie chart, una gráfica de barras o lo que sea, donde yo explico la correlación entre las ventas y la depreciación o lo que sea, pues si yo le pongo un alt tag, que explique eso mismo, pues Google es capaz de saber de qué es esa gráfica. De lo contrario, es lo que sabe que ahí hay una ilustración, pero esa información no le sirve de nada. Pues el gobierno de los Estados Unidos precisamente está, como quien dice, apretando un poquito más los tornillos para asegurarse de que no solo las páginas de Internet del gobierno, sino las páginas de Internet de las compañías que hagan negocio con el gobierno, cumplan con una serie de regulaciones para mejorar la comunicación a través de internet y de eso es que trata esta noticia realmente es eh, seguir como quien dice ajustando los tornillos porque siempre el gobierno federal ha hablado de que se hagan estas cosas pero la la realidad es que sucede muy poco no y hoy en día pues tenemos otros elementos que no existían cuando se hicieron las regulaciones anteriores por ejemplo este programa que ustedes están escuchando, básicamente el 69% de la gente que escucha este programa lo escucha a través de dispositivos móviles. Básicamente, teléfonos. Pues, ¿qué pasa? La página de Internet tiene que utilizar lo que se conoce como Responsive Design o un diseño resp responsivo sería un disparate, sería ajustable. O sea, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la página se va a ajustar al tamaño de la pantalla que usted, usted, usted esté utilizando para visitar esa página. Pues eso no existía cuando se hicieron las reglamentaciones anteriores de las páginas de Internet gubernamentales. Así que eso, por ejemplo, es uno de los elementos que ha cambiado. ¿no? Hoy en día vivimos en un mundo móvil y las páginas de Internet tienen que ser, eh, ¿cómo se llama? Acordes con los dispositivos que utilizamos para visitarla. Y si usted visita la página que usted quiera del gobierno federal, va a descubrir que ninguna utiliza básicamente Responsive Design. Así que esto es una de las cosas que a raíz de esta regulación va a cambiar. En Puerto Rico, la gente me pregunta, ¿y por qué tú siempre hablas de Puerto Rico? Y bueno, yo hablo de Puerto Rico porque yo vivo en Puerto Rico. Pero las páginas del gobierno de Puerto Rico son lo mismo básicamente que en los Estados Unidos, con la diferencia de que en Puerto Rico entran en juego otros elementos, porque en, en Puerto Rico, por ejemplo, todo el mundo que hace negocio en la isla sabe que el gobierno es bien mala paga, así que el gobierno, a pesar de que funciona a base de subasta, entran en consideración otros elementos que quizás en los Estados Unidos no entran primero, la gente que le vende al gobierno le vende mucho más caro porque saben que cuando facturen al gobierno, van a pasar meses antes de que le paguen así que cogen esa factura la llevan al banco y le dicen préstame contra esta factura porque yo tengo este pagaré del gobierno pero me van a pagar en seis o ocho en nueve meses y entonces ese costo que saben que van a tener que incurrir lo que hacen es que se lo ponen dentro del costo al gobierno. Aparte de eso, aquí hay otras consideraciones que entran en juego para uno lograr venderle al gobierno y todo eso una persona que sepa lo que está haciendo lo ve como un costo y pues qué sé yo, si le tiene que poner un par de pesos en la mano a alguien, como dicen aquí, sobarlo, pues entonces ese sobo. También va dentro del precio y la gente, nadie le va a admitir que esas cosas suceden aquí, pero suceden todos los días y no solamente soban al, al partido que está eh, en control en ese momento, soban al otro porque en las próximas elecciones gana el otro y tengo que estar bien con los dos. Así que le dan a uno, le dan al otro y todo eso son costos y por eso es que al gobierno es al más caro que se le vende en Puerto Rico, cuando en los Estados Unidos no sucede tan así. Otra cosa que eh, es diferente en los Estados Unidos es que durante la administración de William Joseph Jefferson Clinton se pasó una ley que el, todo lo que usted le compre al gobierno federal se lo tienen que pagar a 30 días eso no sucede en Puerto Rico y la gente lo sabe, y como saben que le van a vender algo al gobierno y sabe Dios cuándo lo van a cobrar, si es que lo cobran porque ahora mismo, por ejemplo, la gente que le debían reintegro de las planillas no se los están enviando, pues entonces la gente lo que hacen es que trabajan con precios bien inflados y yo de hecho eh, sencillamente desde que comencé a, a hacer negocios, nunca le he vendido al gobierno y en una ocasión me llamaron y me preguntaron oye ¿por qué ustedes no, no le venden al gobierno porque no paga y yo le dije bueno lo dijo usted no lo dije yo pero esa es la razón por eso es que nosotros no le vendemos al gobierno así nos evitamos todo ese montón de dolores de cabeza no tenemos que estar inflando nuestros precios nos dedicamos a venderle a la empresa a la empresa privada no pero eh, las páginas del gobierno de puerto rico son igual o peores que las, las páginas del gobierno federal este Veremos a ver cuándo entra esto en, en funcionamiento, no porque la noticia de hecho no dice cuándo entran en funcionamiento las nuevas reglas, no pero se espera que con esto mejore algo. No sé, veremos a ver. El, curiosamente, yo traté de verla, pero no, no logré llegar a ella porque el enlace está roto también, pero la persona que escribe esta entrada en CIO América Latina, que de hecho... Todas las noticias, como ustedes saben, que cubrimos en el programa, yo las coloco en la sección de enlace. En este caso, el programa número 0172. Así que la dirección es www punto, hablando de tecnología, punto com, diagonal 0172. Pues esta noticia es una de las que voy a colocar allí para aquellos ustedes que la quieran leer en detalle. Pero el que escribe la noticia precisamente dice que la página de la persona que está pidiendo que se regule esto es un desastre. Yo traté de ver la página y el enlace tampoco lleva donde tenía que llevarla. Así que el que está escribiendo tampoco está... <risa> Como quien dice, totalmente en ley, porque es, él también metió la pata, puso un enlace ahí malo, ¿no? Pero pues nada, no, como le digo, no dice la, direct, la, la fecha exacta en, en la que esto va a entrar en vigencia, pero esperamos que en algo mejor en las páginas de Internet, porque ya le digo, vayan por ejemplo que yo voy cada rato a la página de copyright de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos para que ustedes vean qué página fea y qué página complicada de navegar. Eh... Sencillamente no pasa la prueba del libro de Steve Crook. De hecho, aquellos de ustedes que interesen obtener el libro de Steve Crook, de nuevo se llama Don't Make Me Think y lo consiguen en la sección de recursos de la página de hablando de Tecnología .com. Bueno. Y aquellos de ustedes que lleven algún tiempo escuchando hablando de tecnología, recordarán que casi toda la semana yo les menciono un librito que yo escribí hace algún tiempo que se llama Los 101 consejos para el uso efectivo del teléfono. Y ese librito está disponible en un formulario que está en la esquina superior derecha de la página de hablando de tecnología.com. Allí hay un recuadro con un formulario donde usted escribe su nombre, apellido y dirección de correo electrónico y automáticamente el sistema le va a enviar el librito en formato PDF. Y son 101 consejos que le sirven para teléfonos comerciales, teléfonos residenciales y teléfonos móviles. Y aunque uno a veces piense que el teléfono es una cosa como medio antigua, que lo moderno son las tabletas y lo, ese tipo de cosas, pues es bueno que sepan que todavía a nivel mundial hay más teléfonos que computadoras y el teléfono sigue siendo el método número uno de comunicación. y eso lo pueden hacer desde cualquier teléfono celular, desde cualquier computadora, desde cualquier tableta, donde quiera que usted esté, escribe www.hablandotecnología.com diagonal teléfono, sin la S al final, teléfono singular. Y eso lo va a llevar a un formulario donde usted escribe la información y de nuevo el sistema automáticamente le va a enviar el librito a vuelta de correo electrónico. Bueno, y en el programa número 162 del 30 de julio de este año, hablamos de una vulnerabilidad que hay en más de un billón de teléfonos androides que se conoce como Stage Fright. Y antes que todo, quiero hacer claro que Stage Fright no es el nombre de un virus, como anda diciendo la gente por ahí. Stage Fright es el nombre del, del player que utilizan los teléfonos androides para tocar archivos MP3 y MP4 mp3 son archivos de audio y mp4 son archivos de video y el problema que existe es que estos teléfonos android tienen una vulnerabilidad lo que en inglés se conoce como un bug que lo que hace es que permite que se introduzca claves maliciosas a través de archivos mp3 y mp4 por ejemplo usted recibe un, un correo electrónico, digamos, y te dicen: Chacho, en la fiesta de anoche hiciste el ridículo. Chequeate el video que hay en la internet de todo lo que tú hiciste en la fiesta de anoche. Y allí va a encontrar un enlace. Y usted le dio, porque eso lo lleva a un video MP4. Y cuando usted le da clic a ese enlace, entonces. Es que le instalan un virus en su teléfono. Puede ser también un archivo MP3. Escúchate la última canción que sé yo de Beyonce y no te va a costar nada. Escúchala completamente gratis. Dale clic aquí. Cuando usted le da clic, porque usted piensa que lo va a escuchar un MP3. Lo que sucede es que le instalan un virus en su teléfono. Y una vez le instalan el virus, pues entonces pueden acceder sus archivos y ahí pueden estar la información sobre sus cuentas de banco, su licencia de conducir, eh, su seguro social, toda la información que hace falta para hacerle un robo de identidad? Porque hoy en día la gente lleva su vida en dentro de su teléfono. Pero quiero hacer claro nuevamente, Stage Fright es un bug, no es un virus. Stage Fright es el sistema que utilizan los teléfonos Android para reproducir archivos MP3 y MP4. Y ahora se acaban de encontrar dos vulnerabilidades más. La primera es la que les estaba hablando, los archivos MP3 y MP4. Y la segunda es la que permite que se acceda este mismo, este primer bug, pero en teléfonos que sean mayores de la versión 5 de Android. O sea, básicamente que todos los teléfonos Android, desde el primero hasta el más reciente, tienen la vulnerabilidad de Stage Fright. ¿Y cuál es el problema? Pues el problema es que a diferencia de Apple, donde todos los teléfonos viven básicamente dentro de un jardín amurallado, porque ahí no se instala nada que Apple no permita instalar. El sistema Android es un sistema abierto y que está en manos de un montón de compañías. Y Google, que es quien produce el, el sistema operativo Android, no ha podido ¿Cómo se llama? Hacer llegar los parches para corregir el problema porque tiene que hacerle llegar uno a, digamos, a Motorola, le tiene que hacer llegar uno a Samsung, le tiene que hacer llegar uno a Nokia, le tiene que hacer llegar otro a Microsoft, le tiene que hacer llegar otro a BlackBerry que ahora también está corriendo Android, más todos los demás que se me estén olvidando por ahí. Y el resultado ha sido que todavía el bug que anunciamos el 30 de julio pasado, la mayoría de los teléfonos por ahí siguen teniéndolo porque no ha sido corregido. Así que estos dos nuevos que acaban de descubrir ahora, sabe Dios cuándo los corregirán. Y esto lo que está causando es una estampida de gente que están abandonando Android y se están mudando para el iPhone de Apple. Ustedes dicen muchas veces que yo soy un fanboy de Apple, pero la realidad del caso es que los sistemas de Apple funcionan de una manera mucho más restringida que a alguna gente no le gusta eso porque son de, de ¿cómo se llama? De, de, de ese grupo así similar al, de la, al del open source y la gente de Windows que le, encan, le encanta estar hackeando las máquinas y haciendo inventos. Y resienten que Apple los haga vivir básicamente detrás de un jardín amurallado. Pero toda esa otra gente que lo único que le interesa es que su teléfono funcione y que no le dé problemas y que no le interesa saber cómo funciona ni estar bregando con él, ese tipo de gente están abandonando la plataforma Android y se están mudando a Apple porque en el caso de Apple, como usted hasta para poner un clavo necesita la bendición de Apple, pues entonces es muy difícil que le instalen un virus en su teléfono porque Apple tiene la capacidad de enviar un parche a toda la población de iPhone que hay en el mundo, básicamente de una sentada, porque todos funcionan a base de Apple, no están regados por distintas compañías y no hay una serie de intermediarios que impidan el que la compañía haga lo que tenga que hacer para corregir problemas. Así que, de nuevo, la primera vez que se habló de Stage Fright, yo lo mencioné, nadie prácticamente ha escuchado hablando de esto en Puerto Rico. Ahora estoy mencionando el segundo problema que acaba de salir ahora, salió ayer la noticia, de hecho, Veremos a ver si a alguien se le ocurre mencionarlo. Pero la realidad del caso es que el problema es serio porque estamos hablando de un billón de teléfonos. Un billón con B, de los de, B, de, los de billones, billones, no millones. Así que esto es serio, señores. Y si usted eh, recibe, ya sea un correo, hablándole de un MP3 o de un MP4, en el caso de un video, no lo abra porque se está exponiendo a un montón de problemas y sin solución posible. Bueno, amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Recuerda que puedes enviar tus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto hablando de tecnología punto com. También te recuerdo que este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs, nuestro nuevo servicio de diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este. Llámanos al 787-750-0000 para una consulta o visítanos en la internet en www para adornar tu hogar u oficina encuéntralo en www.puertorricofotography.com y hablando de la isla del encanto si te gusta viajar no te pierdas Puerto Rico by GPS donde encuentras fotos, información, audio, video y mapas con coordenadas GPS para llegar a sobre 100 lugares hermosos en todo Puerto Rico encuéntralo en www.puertorricofotography.com